0: Salut à tous, c'est Mathieu Loubière, je vous souhaite la bienvenue pour le 49e épisode du podcast de GMK. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Girard, qui est une kinésithérapeute mais qui est également professeur de yoga. Vous l'aurez compris, nous allons aborder la thématique du yoga et de la kinésithérapie. Dans cet épisode, nous revenons sur les bases historiques, philosophiques et nous donnons une définition au yoga. Nous parlons également de douleur, de focus attentionnel et des mécanismes de modulation. J'espère que cet épisode vous plaira. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Comme d'habitude, vous pouvez suivre l'ensemble de nos actualités, suivre des cours gratuits et les épisodes de podcast sur notre blog à l'adresse suivante www.gem-k.com Si vous nous écoutez sur une application de podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez également partager les épisodes. Il vous sera rendu grâce. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut à tous, salut à tous, je suis vraiment très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode du podcast de Jemka, bienvenue pour ce 49e épisode et oui nous sommes bientôt rendus au 50e épisode, euh, d'ailleurs je vous annonce qu'il y aura une surprise, plusieurs surprises pour ce 50e épisode, un petit peu anniversaire, mais je ne vous en dirai pas plus, hein, c'est le petit spoiler. Euh, Aujourd'hui je suis très heureux de recevoir Anne Girard qui euh, va se présenter juste après mais avant ça comme d'habitude, euh, c'est la litanie habituelle, je vais présenter mes liens d'intérêt, vous savez que je m'appelle Mathieu Loubian. Vous savez que je suis co-gérant euh, co -gérant de Jemka, donc j'ai des liens d'intérêt via cet organisme puisque le podcast est hébergé par Jemka, et en plus avec notre invité, puisque euh, nous travaillons avec Anne sur, euh, sur la thématique d'aujourd'hui, c'est-à-dire le yoga et la kinéthérapie. On organise même une formation au mois de juin à adulte. Si vous êtes intéressé, euh, venez. Donc comme ça, ça nous fait un lien d'intérêt et c'est annoncé euh, d'emblée sur ce thème qui est ma foi fort intéressant. Eh bien, bonjour Anne, bienvenue dans le podcast de Jemka.
1: Bonjour Mathieu, Donc, merci pour cette invitation, je suis très honoré de faire partie honoré. de cet épisode.
0: C'est gentil, bon. il y a, il y a, enfin, écoute, ça me fait très plaisir de, de te voir parce qu'on se connaît depuis de nombreuses années maintenant, euh, mais en tout cas, ouais, nos, nos pressions, euh, c'est bien que tu sois honoré, mais <rire> du coup, ça demande plus la pression aussi. Donc on va, voilà. on va, on va faire comme ça, est-ce que tu pourrais te présenter déjà ton parcours, ce que tu, ce que, comment tu fonctionnes aussi au quotidien, comment tu travailles, etc.,
1: Bien sûr. Donc euh, je suis kiné, kinésithérapeute, DE, je suis diplômée de 2006 à Lille et j'exerce depuis à Dijon. Euh, j'ai toujours exercé en libéral. Actuellement, je suis dans un cabinet de groupe avec six kinés et j'ai une orientation en musculo-squelettique, en pelvipérinéologie, en gestion de la douleur, notamment via l'hypnose euh, dans le cadre de la kinésithérapie. Et ça, c'est mes axes de travail principaux. Euh, dans mon parcours de formation, j'ai commencé par des formations en rééducation euh, pelvienne au tout début. Et puis ensuite, j'ai fait assez, euh, il y a quelques années, de la thérapie manuelle avec toi notamment. Donc, les, les deux ans, la certification en thérapie manuelle. J'ai fait des formations en MDT, McKenzie, euh, l'hypnose appliquée à la kiné. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise énormément. Euh, j'ai des formations aussi en prévention et santé par la course à pied, en santé abdominopelvienne, pour la course à pied, et plusieurs formations dans la communication et la prise en charge de la douleur, notamment avec les formations de Mike Stewart et de, de Laurent Fabre. Donc ça, c'est tout ce que j'ai fait dans le, plutôt le domaine de la kiné. Et euh, sur le domaine du yoga, j'ai commencé de me former en 2021. Euh, moi, je pratiquais déjà avant, depuis plusieurs années, euh, personnellement, et puis euh, de manière assez irrégulière d'ailleurs. Et puis en fait... Euh, euh, disons que les aléas de la vie m'ont amené à revenir plus régulièrement sur le tapis, j'y ai trouvé beaucoup d'intérêt, personnellement et professionnellement, et j'ai commencé par une formation en 2021, donc pour un yoga pro de santé, et avec Morgane Salari et Pati Vinet à, à Marseille, j'ai ensuite enchaîné, donc je me, ça m'a passionnée, <rire> d'emblée j'ai continué, j'ai fait un yoga prénatal, j'ai ensuite fait un yoga adapté à l'endométriose, donc pour moi qui faisait un pont avec ma spécialité en rééducation pelvipérinéale. J'ai fait une formation de mobilité, ce qu'on appelle mobilité fonctionnelle, qu'on retrouve beaucoup dans le monde du yoga, qui est pour moi un, même un pont important avec la kinésithérapie. Et j'ai ensuite finalement fait un 200 heures de yoga teacher training. Donc c'est une grosse formation, certifiée Yoga Alliance, alors qui est un diplôme, qui est très dépendant de, du formateur, mais qui assure quand même une... Certaines légitimités, évidemment, qu'on continue de travailler tous les jours. Mais en tout cas, voilà mon cursus en kiné, formation kiné, formation yoga. Et donc, euh, maintenant, comment je travaille Donc Actuellement, mes semaines sont découpées de telle sorte que j'ai 4 jours, 4 jours et demi de consultation en cabinet. Donc, j'y suis quand même beaucoup. J'ai quatre cours de yoga hebdomadaire. Je fais des ateliers de yoga le week-end. Je fais deux week-ends par trimestre. Et l'année dernière, c'était le début, j'ai organisé, euh, créé, deux retraites co-créées, deux retraites de yoga. Et ben, cette année, j'en fais trois. <rire> et ça marche plutôt bien. Et, et ça, je suis très heureuse de, de pouvoir mettre ça en place. Voilà. Et puis, euh, le, la, la formation est venue progressivement, puisqu'en fait, c'est à Yoga au studio de Marseille, où j'avais commencé, moi, de me former, qu'on m'a proposé de venir enseigner où j'ai fait 28 heures, donc 4 jours sur anatomie, posture, respiration et les, ce qu'on appelle les pranayama en yoga et finalement je me suis dit, ben, c'est chouette et j'aime bien aussi cet axe de pouvoir transmettre tout ce que j'ai appris et de commencer à pouvoir faire des liens entre les différentes formations et puis euh, la proposition pour faire cette formation cette année s'est présentée l'année dernière au printemps et, et donc voilà où j'en suis actuellement en parallèle, je fais aussi partie d'une association qui s'appelle le Réseau Non, qui est un réseau, de, un réseau pluridisciplinaire de professionnels de santé qui sont formés au psychotrauma en Bourgogne. Donc ça, c'est assez récent. Mais voilà, je voulais en parler parce que c'est aussi l'occasion de pouvoir mieux prendre en soin les victimes de violence et de pouvoir les accompagner et surtout de pouvoir réorienter vers des professionnels qui sont formés à ces types de prise en charge. Voilà, c'est quelque chose que moi, nous, on voit notamment en rééducation pelvipérinéale. Donc, voilà tout ce que je fais actuellement.
0: Donc, as un parcours euh, déjà, tu as un parcours riche, et puis euh, tu as une, une pratique qui est assez large, hein, puisque si j'ai bien compris, tu travailles en cabinet, tu vois des patients plutôt euh, douleurs persistantes, si j'ai oui. tout suivi ou pas, ouais, voilà. Oui, oui. Euh, et euh, avec justement cette appétence pour le, pour le yoga dont on va parler, hein. oui. c'est aussi pour ça que je voulais en discuter avec toi aujourd'hui. Oui. Euh, tu tu organises comment ta semaine, du coup, entre les cours de yoga, la pratique clinique, ça, ça se passe comment
1: euh, j'ai des cours du lundi des cours de yoga du lundi au jeudi un cours par jour et j'ai les consultations euh, en journée autour le lundi j'ai un cours entre sur le midi 2 le mardi c'est le matin le mercredi à 20h le jeudi à 18h et le reste du temps je suis en cabinet j'ai que le mercredi matin ou le mercredi en une semaine sur deux qui est euh, off off et, relatif, et les cours mais... de yoga,
0: c'est pour, pour tes patients ou c'est pour...
1: Euh... Ah non, j'ai des patients qui, sont, qui viennent au yoga et ce n'est pas la majorité. Euh, c'est des gens souvent qui sont en dehors et alors c'est majoritairement les gens qui viennent au yoga, c'est des gens qui sont professionnels de santé.
0: D'accord, ok. Ils pourquoi ça tu sais
1: Certainement parce que j'ai l'étiquette kiné, sans aucun doute. Parce que j'ai aussi beaucoup de gens qui viennent au yoga qui ont eu des blessures, qui ont eu des opérations qui ont eu certaines pathologies et qui savent que je peux les entendre, les accompagner, être vigilante par rapport aux contre-indications et, euh, et une certaine euh, adaptation, adaptabilité des postures. Donc ça, c'est un gros, gros plus quand effectivement, on a cette double casquette de pouvoir euh, accompagner. Alors, c'est ne faut pas de consultation de kiné sur le tapis de yoga, mais en tout cas, quand les gens viennent s'inscrire, on demande toujours, est-ce qu'il y a quelque chose, une une pathologie, euh, voilà. Donc, euh, c'est toujours pris en compte. Et c'est rassurant pour les personnes qui viennent sur le tapis de savoir qu'on a cette écoute-là et ces compétences-là.
0: Ouais, j'imagine que ça se rattache un peu au sport santé, comme on peut avoir dans d'autres thématiques. Et c'est vrai que ça fait partie des, des, pans, des pans pour notre profession de diversification qui, qui sont intéressantes, mmh. notamment à des époques où euh, la valorisation n'est pas euh, forcément à l'ordre du jour. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Euh, J'aimerais... Alors moi, je suis un profane absolu dans euh, cet euh, art, je ne sais pas si on appelle ça un art, qui est le yoga ou cette pratique... Euh, absolu parce que euh, euh, j'ai peut-être des, des, des espèces de préjugés dessus. Euh, je suis d'une raideur magistrale et, et merveilleuse, j'oserais dire. Et euh, du coup, les seules expériences que j'ai avec le yoga, ce sont des expériences de souffrance. Du coup, je... comme je t'avais déjà dit, c'est vraiment pas mon truc. Mais j'aimerais bien en apprendre plus un petit peu sur ce que c'est, qu'est-ce qu'on appelle être yoga. Tu as parlé tout à l'heure qu'il y avait des différentes formations, je sais bien compris différents diplômes. Donc, j'imagine qu'il y a plusieurs catégories de yoga, plusieurs familles de yoga. Est-ce que tu pourrais nous refaire, un, on va dire, un petit historique d'où ça vient, d'où c'est parti, où ça en est aujourd'hui
1: Alors, déjà, euh, déjà, le yoga, ce on va déjà te dire tout de suite que ce n'est pas qu'une pratique physique. Donc, il faut le sortir de ça. C'est aussi une philosophie de vie. Donc, on dit que c'est un, une discipline, mais que c'est aussi une pratique. Euh, ça engage, du coup, des règles de vie en société et l'étude de soi. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas juste qu'une pratique physique. Le yoga, ça vient de la racine euh, sanscrite, yuj. C'est un mot qui est polysémique. C'est un des mots qui a une, la plus grande définition dans le lexique sans -stri. Donc, c'est extrêmement vaste. Il peut, peut avoir même des contresens dans les définitions. Donc, c'est pour ça que déjà, initialement, ce n'est pas si facile de s'y retrouver. Ça dépend du contexte. Yush, ça peut dire atteler, joindre, unifier, connecter, concentrer. Et suivant les écoles de pensée, ça peut être soit s'arrêter, contempler, cest à l'arrêt de la fluctuation du mental. Pour d'autres, ça va vouloir, vouloir dire être uni à l'union des polarités, des dualités, etc. Donc, c'est très large. Moi, ce que j'aime surtout dire dans le yoga, c'est que c'est aussi la capacité de poser son attention au bon endroit, que c'est la faculté de cultiver la pleine présence, que c'est aussi surtout une expérience et la capacité de pouvoir faire une observation de cette expérience, d'en tirer un, des conclusions et de pouvoir donc, faire preuve de discernement sur ce qu'on observe et ensuite de pouvoir agir en fonction de tout ça. Donc, c'est... C'est un double mouvement pour moi. C'est toujours un, un temps de recul, d'observation, et ensuite un temps d'action, de, de, ben par rapport à sa pratique, que ce soit sur le tapis ou en dehors du tapis, évidemment.
0: Parce Donc, que du coup, là, euh, excuse moi je te, je te coupe. Donc ouais. euh, j'imagine qu'il y a plusieurs courants euh, courants dans, dans le yoga. Et euh, est-ce qu'on peut euh, on peut créer une sorte de soit un continuum, soit une euh... Une, pas une dichotomie mais on va être de tendance ou vraiment il y a il y a de tout parce que dans ce que tu m'as dit moi ce que ouais. j'entends enfin ce que je je pense comprendre c'est que d'un côté il va y avoir le côté un petit peu euh, centré sur soi euh, plutôt côté doux et puis euh, je sais aussi qu'il y a des formes très athlétiques très physique ouais. des trucs très 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 complexes donc euh, comment on s'y retrouve quand on s'inscrit à un cours de yoga pour savoir quelle est la forme de yoga et de quoi il en retourne alors
1: le yoga qui est le plus traditionnellement euh, utilisé, pratiqué, est le, il est dérivé du hatha yoga. C'est ouais, sport... un terme qu'on entend beaucoup. Ouais. Voilà, c'est le yoga postural moderne, en gros, qui est rattaché aux exercices de respiration, donc de pranayama, et de méditation. Après, dérivé de ça, il va par exemple avoir le vinyasa, qui est une sorte de yoga qui est un peu plus dynamique, où les postures vont s'enchaîner plus rapidement. On va rechercher plus de la fluidité d'enchaînement dans les postures. Le hatha va être traditionnellement avec des postures tenues plus longtemps, qui vont du coup engager plus de conscience corporelle et de travail musculaire profond. Moi, je pratique un, du hatha yoga et du vinyasa, essentiellement. Euh, savoir que si on met de la vitesse, bah forcément, on sera peut-être un peu moins à l'écoute de ce qu'on fait, un peu moins précis. Et donc, si on veut construire de la force musculaire, c'est peut-être pas le meilleur. Après, on peut aussi travailler cette, euh, le yoga sous l'idée de... Allier le souffle et le, le mouvement. Et d'avoir de travailler cette respiration, cette fluidité entre le souffle et le mouvement. Et ça aussi, c'est intéressant pour le coup. Euh, après, c'est sûr qu'il y a d'autres types de yoga qui sont plus, euh, ce qu'on pourrait dire, ésotériques, énergétiques, comme le Kundalini, où on parle d'énergie, etc. Euh, clairement, c'est vraiment autre chose comme type de yoga. Euh, ce n'est pas ce que je pratique ou ce que je fais. Mais euh, c'est vrai que du coup il peut y avoir une multitude de yoga et là je t'en parle de 3, 4, mais en fait euh, c'est énorme tout ce qu'on peut y avoir, il peut y avoir du yin yoga, du yoga nidra, c'est le yoga du sommeil, il y a du yoga bikram pratiqué sur des salles surchauffées, c'est un peu marketing, on va pas se cacher, euh, il, y a, il y a énormément énormément de noms de yoga et de pratiques différentes et derrière tout ça évidemment il y a aussi maintenant du marketing.
0: Voilà. Est-ce que euh, moi ça, ça me rappelle beaucoup d'un truc que je connais bien euh, puisque j ai, j ai, je pratique et j'ai pratiqué beaucoup le karaté et en karaté bon, en art martial, j'entends je, un discours martial dans ce que tu me dis, c'est à dire qu'il oui. y a une, une, forme, une forme de mouvement, une forme de philosophie et puis derrière il y a des courants qui se sont détachés de cette philosophie là et euh, ça me donne cette impression est-ce que c'est quelque chose qui, qui, peut être, euh, qui, qui peut être attaché à ce qu'on ce qu retrouve dans les arts martiaux par exemple
1: ouais, tout à fait oui tout à fait et d'ailleurs, j'ai un pratiquant régulier qui, qui, fait, euh, qui pratique les arts martiaux à côté et qui retrouve les mêmes, euh, les mêmes parallèles. On dit dans le monde du yoga souvent que le yoga, c'est comme la pizza. <rire> c'est comme la traditionnelle napolitaine. Elle s'est exportée dans le monde entier et en fait, elle est déclinée à toutes les sauces. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec la pizza d'origine, mais tu la retrouves partout. Et bien, le yoga, c'est un peu pareil maintenant. Ça s'est exporté dans tous les sens. Et évidemment que de toute façon, c'est détaché du contexte de... De naissance, d'apparition, de yoga, c'est très. On n'est pas ni dans la même culture ni dans la même époque, euh, donc on peut pas. Ça a suivi une évolution et une évolution exponentielle, d'ailleurs.
0: Cette, cette conscientisation dont tu parles, est-ce qu'elle est omniprésente justement dans le yoga En fait, euh, si j'ai bien compris, c'est quand tu es en posture ou enfin tu es très à l'écoute de ce qui se passe, c'est ça T'essayes <rire> D'accord. C'est enfin ça, ça fait partie vraiment du credo euh, des yogis, quoi.
1: Ah bah oui, cultiver la pleine présence et l'attention, oui, oui.
0: D'accord, ça fait vraiment partie, ouais, du...
1: Ça fait du... partie du focus, on parle de focus attentionnel, moi j'en je parle, parle comme ça, parce que c'est aussi quelque chose qu'on retrouve en hypnose, mm -hmm. cette histoire de focus attentionnel, mais c'est aussi la capacité à poser son attention sur un exercice particulier, sur une partie du corps, sur la respiration, sur qu'est-ce que je ressens dans le corps, et pouvoir euh, oui, améliorer cette écoute, l'écoute de soi.
0: D'accord. On a une idée un peu des, du nombre de pratiquants qu'il y a dans le monde et de, de la pratique alors, en France, par exemple.
1: Oui. Alors j'ai regardé. Euh, en 2010, il notait 1,6 million de pratiquants réguliers. 2010. Et maintenant, on trouve 7,9 7, millions aujourd'hui. Quatre fois plus.
0: C'est un les chiffres en France, ça
1: Oui, en France. Okay. Ah ouais, d'accord. Énorme. D'accord. Et, et comment bon, toi après, c'est ce différent fait... d'être précis parce qu'évidemment, il y a une multitude d'endroits où tu peux pratiquer. Tu peux pratiquer en studio, tu peux pratiquer sur des plateformes en ligne, tu peux pratiquer avec des applis. Euh, maintenant, tu pratiques aussi dans des écoles, dans des entreprises, dans des clubs de sport où tu fais des activités, notamment avec les activités croisées, le bienfait des activités croisées. Euh, donc, en fait, il y a une multitude d'endroits où tu peux pratiquer le yoga maintenant. Donc, c'est difficile de comptabiliser, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une augmentation euh, qui, est, euh, qui est énorme.
0: Et toi, à titre personnel, comme mmh. tu as le statut de prof de yoga, comment t'expliques ça
1: Comment ça Comment j'explique ça
0: Et ben, Comment, selon toi, qu'est-ce qui explique pourquoi le yoga est si populaire ah. dans, dans, dans euh, dans
1: Parce que ça s'inscrit, ce qu'on disait, dans les fondamentaux du sport santé. Et donc, du coup, c'est une prise en charge globale. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser qu'à la partie physique. On va s'intéresser aussi à la prise en charge mentale, via la respiration, on va avoir une, at une attention particulière sur, par rapport à la partie physique sur le contrôle musculaire, la proprio, l'équilibre, la mobilité, mais aussi du coup sur la gestion du stress et euh, une meilleure qualité de gestion émotionnelle. Et donc en fait, on sait que par exemple, un des premiers critères pour aller euh, au yoga, c'est diminuer le stress. Et le stress, il est omniprésent. Et surtout, il y a eu une grosse augmentation euh, depuis le Covid notamment. Donc euh, je sais que tous ces facteurs-là euh, rentre en ligne de compte et on fait que le yoga a flambé, si je peux dire comme ça.
0: Donc toi, tu, tu penses que c'est plus côté euh, santé mentale finalement qui a fait que le yoga, ça peut être une solution pour des personnes qui sont euh, écrasées par le quotidien, par le, le stress qu'on peut toutes, toutes et tous avoir euh, qui Alors, peut expliquer euh, ça. Je ne
1: dirais pas que c'est une solution <rire> parce que je trouve que...
0: Oui, bien sûr mais ça peut être un outil euh, ça un peut outil être un bien, outil, oui, oui. En fait, hein. D'ailleurs, je
1: fais une parenthèse avec ça parce qu'il y a un livre merveilleux qui s'appelle « Le yoga, nouvel esprit du capitalisme » et qui commence par cette phrase qui dit « Et sinon, as pensé au yoga ?» La phrase que tout le monde entend quand tu traverses un truc pas très cool, que ce soit pro ou perso, un livre de Zineb Fachi. Et en fait, euh, je trouve que le yoga peut répondre à beaucoup de problématiques, mais ce n'est pas une solution pour tout. Ce n'est pas d'aller se mettre sur un tapis qui va nous assurer… Euh, toutes les solutions autour. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Ça nous permet d'avoir un temps de recul, d'observation, mais pour ensuite pouvoir agir. Pour moi, c'est pas être passif, tu vois. Donc, si ça marche très bien, je pense que beaucoup l'entendent comme une solution à, aux problèmes sociétaux. Mais euh, ça doit pas s'arrêter là.
0: Oui, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et même d'un autre côté, je, ça me fait repenser à à une merveilleuse émission que j'avais entendue sur Méta de Choc à l'époque donc on est dans un autre contexte hein. et d'ailleurs ouais. il y a eu des remous très récents sur une secte yogi tantrique voilà. on est vraiment sur une autre branche je pense mais des fameuses dérives qui peuvent survenir à mon avis on était sur un, un, un mode un peu ésotérique recherche de soi qui va finalement drainer plein de personnes qui sont euh, soit en, en recherche de centre, soit en, en détresse, en fait, et euh, du coup, qui tombent là-dedans. Et sous, des, euh, sous, sous un emballage, euh, on va dire, euh, proche de la nature, holistique et tout, bah, en fait, on a des gens qui sont captés là-dedans et qui se retrouvent dans des situations compliquées. Et ouais, je ne sais, sais pas comment s'appelle ce courant-là, mais elle en parle dans, dans, le, dans le podcast. Et là, je crois qu'un des lieux... C'est un courant le... bah, c'est un une, en fait, une
1: branche du yoga, le, le tantrisme, mais mm -hmm. ça n'a rien à voir avec des pratiques sexuelles particulières, déjà, parce que c'est souvent un gros raccourci, mais euh, c'est surtout que là, c'était à la tête d'une personne malveillante, en fait, tout simplement, qui profite de la faiblesse des gens et d'une faiblesse physique, psychique... Euh...
0: Tiens, je vais me, en fait. me faire <rire> l'avocat du diable. Je vais me faire l'avocat du diable.
1: Dans toutes ces pratiques-là, il faut garder le discernement. Ah,
0: je vais me faire l'avocat du diable parce que euh, j'aime bien aller sur ces terrains-là souvent. Euh, ah, Est-ce que… Est-ce que… <rire> est que euh, parce que moi, je suis plutôt pour… pour pour. pour euh, si on devait avoir un échiquier de positionnement, tout ça, moi, je suis plus un, un EBP, mais modéré, quoi. Mmh. Et euh, j'ai toujours la, la crainte de ces… De ces thérapeutique, parce que parfois le, le, le yoga peut être utilisé comme une thérapeutique, euh, que justement ouais. il, y a, il y a un glissement pour certains patients, notamment les, les douloureux persistants, qui se retrouvent finalement euh, euh, dans une situation où bah, le, monde, le monde de la santé n'a pas de solution pour eux la plupart du temps, parce qu'en en fait on est toujours sur un modèle très biomédical, et euh, finalement les seules personnes qu'ils écoutent qui prennent le temps de les écouter, euh, qui prennent le temps de leur proposer une solution ou un prêt-à-penser, un prêt-à-porter un prêt prêt euh, solutionnel, c'est euh, ces courants, euh, justement, qui sont euh, ouverts sur le lisme parce que, justement, on est à l'écoute de l'autre et à l'écoute de soi. Et je me dis, est-ce que à des moments, il n'y a pas une perte de chance aussi Tu vois Mais euh, je n'ai pas, pas la réponse, mais c'est parce que, vraiment, je vais me faire l'avocat du diable de ces courants bah, un peu extrémistes.
1: Ce qui est sûr, c'est que, pour moi, quand on va dans un studio de yoga, c'est euh, vérifier qui donne le cours, tout simplement quel style de yoga c'est euh, Se rappeler que le yoga, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une thérapie exclusive, et ce n'est pas non plus un style win mode. Mais quand je dis c'est ce n'est pas une thérapie exclusive, ça c'est sûr. Enfin, je veux dire, on ne peut pas prétendre soigner uniquement avec le yoga. C'est un complément euh, à, aux autres pratiques. Et ce n'est pas du tout à opposer avec une médecine conventionnelle mmh, Bien pour sûr. moi. Et, et du coup, il faut vraiment mettre de la vigilance et faire de l'éducation aux patients, puisqu'on est aussi dans le monde de la santé. Quand nos patients, ils vont, ils nous disent « je fais du yoga »,« ok, vous faites ça où Comment Comment ça se passe ?» Et peut-être vérifier euh, dans quel contexte. Ouais. Après, je pense que ça reste extrêmement
0: minoritaire, hein, ce que, que, que j'exprime. Oui, mais, mais
1: euh, il y a des glissements faciles quand même.
0: Oui, je pense que ouais, ça, 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 peut, ça peut glisser. Et euh, justement, j'ai oublié ma question, c'est quelque chose qui m'arrive souvent, euh, mais ça va me revenir. L'idée... ben Non, ça va pas me revenir, mais ce pas grave. Euh, tu nous as parlé des bienfaits pour, pour les individus, donc on a compris que c'était très intéressant pour la proprioception, pour, finalement pour des choses physiques, proprioception, euh, j'imagine force, euh, équilibre, etc. C'était intéressant au niveau au niveau mental, donc ça me fait un, un lien très facile vers, finalement, on pourrait utiliser le yoga en rééducation. Et euh, c'était ce que je voulais aborder dans cette deuxième partie de notre entretien, en quoi, en quoi ça peut être intéressant. Et j'aurais euh, une, une première question pour toi. Euh, tu vas être très bien placé pour répondre. Pourquoi, selon toi, le yoga peut être utilisé dans le cadre de la rééducation
1: euh, Eh bien, il va pouvoir être utilisé, euh, déjà... Donc, ce qu'on a dit avant par rapport à ces bienfaits, c'est-à-dire l'amélioration de la mobilité, de la conscience corporelle, le travail de l'équipe de la proprioception et la gestion de la douleur et de la réduction du stress. Notamment, euh, on prend en charge quand même la qualité de vie globale qui va aussi prendre en compte, par exemple, la qualité du sommeil. Euh, le, la qualité du sommeil. Enfin, je, parle, je, je pense à la qualité de vie globale. Et en fait, euh, le yoga, ça va... Permettre de faire un changement de focus attentionnel c'est à dire que on sait que c'est ce changement de focus attentionnel c'est une des un des mécanismes de modulation de la douleur et donc ça c'est hyper intéressant pour pouvoir ensuite réenclencher ré un mouvement différent on sait que la douleur en fait ça passe par l'émotion qu'il faut donc rassurer redonner confiance et proposer des stratégies pour changer les comportements et donc donner de nouvelles compétences au mouvement et donc quand on va amener le yoga avec tout euh, ce bel emballage, j'ai envie de dire, mais en tout cas, il ça, ça, y a quand même de ça dans l'idée derrière. On va quand même amener cet outil pour créer derrière de nouvelles cartes neuronales, de nouveaux chemins, de nouvelles connexions et avoir une prise en charge plus, euh, plus globale. Et même si je veux, par exemple, je sais pas solliciter une épaule, je vais aller chercher une, une posture de yoga où il y aura une mobilité d'épaule que je souhaite rechercher. Je vais l'inclure dans une petite routine qui va mettre en mouvement le corps en entier. Je vais inclure certainement de la respiration avant pour pouvoir aller réguler le système nerveux. Ça, c'est un truc qu'on adore faire. En... Enfin, le... Moi, j'adore travailler aussi la respiration. Donc, différents outils pour travailler la respiration, la gestion du stress. Et donc, on va faire une petite routine très brève que les gens vont pouvoir refaire chez eux. Mais qui vont pouvoir refaire chez eux le matin, qui vont pouvoir aussi retravailler peut-être dans leur journée, juste quelques respirations, ça fait partie du yoga. Puisque le yoga n'est pas que postural. Et euh, peut-être qu'ils auront d'autres euh, postures où ils savent que s'ils sont plus douloureux, ils pourront les faire, parce que ce sera plus soft. Mais du coup, ça permet une grande variation. Et, et moi, mes patients, je me rends compte que je, je, donne, plus, beaucoup, je donne énormément d'exercices de de posture de yoga, donc sur la pratique d'asana, de posture, et de pranayama. Et tout ce qu'on fait, hein, tout ce qu'on pourrait associer à de la méditation, ou en tout cas du placement du focus attentionnel, j'insiste sur ce mot, pour moi c'est pas de la concentration, c'est un focus attentionnel, c'est pas la même chose. Pour moi, la concentration, tu réduis ton, ton champ de vision, alors que l'attention, ton focus attentionnel, c'est comme si tu regardais un grand tableau et tu as la capacité d'aller voir euh, les couleurs qui sont en haut à droite, mais n'oublies pas tout le tableau qui se passe, quoi. En concentration, tu vas vraiment réduire et oublier tout ce qui se passe autour. Ce qui peut être intéressant dans certains cas, mais moi, je les fais travailler surtout avec, euh, avec ça, en tout cas. Et, euh, et pouvoir, du coup, faire aussi, à un autre point, euh, faire grandir leur conscience corporelle. Parce que souvent, il n'y a pas ou peu de conscience corporelle. Et dans les cours de yoga, alors par le coup, je ne suis plus avec les patients, mais j'utilise volontairement des termes anatomiques. Je vais donner des images, mais la phrase d'après, je vais donner un vrai terme, le vrai terme anatomique pour que ce, ça fasse partie de l'éducation, en fait.
0: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvons-nous dans deux semaines pour la suite de cet échange.